0: Was verbindet dich mit der Band?
1: Na, das ist halt pure Freundschaft. Ne? Also es ist, äh, wir sind ja jetzt nicht erst seit drei Tagen irgendwie zusammen, sondern das ist ja schon eine ganze Weile. Besonders mit Tom, mir zur Schule gegangen. Ähm, also da reden wir dann schon von 45 Jahren so, die man sich schon kennt und irgendwie zusammen Sachen macht. Und äh, nachdem ich längere Zeit im Ausland gelebt habe und wieder nach Deutschland gekommen bin, hat sich das natürlich wieder schön aufgewärmt.
0: Die neue Folge äh, im Radio Tupolev Podcast und ähm, ja, wenn man es mal transparent macht, heute macht man ja ganz viel transparent, dann ist ja immer so, dass man auch sagt, was jetzt gerade ist. Ähm, Christoph Fitt sitzt hier äh, und ähm, wir sind nämlich heute die Podcast-Gegner, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ähm, sind wir aber natürlich nicht, aber <lacht> wir sprechen heute und wir haben uns schon warm gesprochen. Und haben schon die ganzen Outtakes, die könnte man eigentlich schon nehmen, ne? Ja, also, cool, auf jeden Fall. Wir Blödsinn Pet, für Bullshit. Und, <lacht> 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 ähm, genau, ja, und ähm, das Thema, äh, heute bist du. du bist ich heute, bin ein Thema. Ja, du bist, du bist heute absolut das Thema. Das ist Thema. Ja schön,
1: sonst bin ich nur in der Familie das Thema, aber jetzt bin ich auch hier Nein, mal das Thema. du bist ja jetzt super. heute,
0: das könnte man natürlich jetzt schon direkt nachfragen, verkneife ich mir aber... <lacht> <lacht> ähm, zu den psychologischen Tiefen kommen okay. wir später. Okay. Äh, aber jetzt, und mindestens einmal pro Podcast, das ist mir schon aufgefallen, sage ich immer das Wort, eigentlich ist die ganze Sache doch ein Gesamtkunstwerk. Johnny Tupolev ist ja jetzt nicht einfach nur eine Band, da sind wir uns ja wohl einig. Es ist ja Audio, visuell, wie auch immer. Und äh, du bist ja jetzt einer, der die Kamera schwingt äh, und die, die Bilder macht. So, das ist jetzt natürlich viel zu klein und viel zu wenig, weil äh, da sage ich jetzt mal so: Andere Bands äh, wären ja froh, wenn sie als ihre Videos das hätten, was Johnny Tupolev äh, als Outtakes produziert hat irgendwie. Ja? Und das finde ich schon, äh, also fand ich schon von der ersten Sekunde auch als Außenstehende absolut beeindruckend. Ähm, jetzt wiederum haben wir dann ja die zweite Schiene. Ich hole jetzt so ein bisschen so aus, weil das ja gerade ja, für die ja, Leute ist, die die Band ja gar nicht Na, kennen. Klar. Es sind alles Jungs vom Ölberg. Ja, sehe ich halt auch wieder als Außenstehender als äh, Born and Raised Oberbarmer, was ich jetzt nicht nicht kommentiert haben will. Okay. Das lassen wir einfach mal okay. so stehen, ja. Ist schon schön da. Um, ja, ist es auch. Ja, ne? Aber das ist jetzt wieder für eine andere Podcast-Folge okay. irgendwie. <lacht> um, so, also gibt die drei, die Musik machen, zwei Ölberger, einer aus Langenfeld am Schlagzeug und dann gibt es zwei, die die Kameras schwingen, Frank Petzold und du. Warum? Warum machst du das für die Band? Du hast doch, man könnte ja sagen, gut beschäftigt, hast genug zu tun. Was verbindet dich mit der Band?
1: Na, das ist halt pure Freundschaft. Also es ist, äh, wir sind ja jetzt nicht erst seit drei Tagen irgendwie zusammen, sondern das ist ja schon eine ganze Weile, besonders mit Tom, mir zur Schule gegangen. Ähm, Also da reden wir dann schon von 45 Jahren so, die man sich schon kennt und irgendwie zusammen Sachen macht. Und äh, nachdem ich längere Zeit im Ausland gelebt habe und wieder nach Deutschland gekommen bin, hat sich das natürlich wieder schön aufgewärmt irgendwie. Also Tom mich eingeladen zum Grillen und wir haben unsere alte Freundschaft wieder aufleben lassen und dann entstand dann auch so die Band irgendwann direkt. Als ich quasi dazugestoßen bin, da ging es mit der Band auch los und ähm, ich bin direkt involviert worden, habe natürlich auch Lust für Freunde, was zu machen. Das macht natürlich auch viel mehr Spaß als äh, ähm, so, ein, so ein Zwangs- also Zwang, vom Job kann man ja nicht von Zwang reden, man muss ja Geld verdienen. Aber äh, ich mache halt viel Musikvideos und da ist es halt schön, wenn man sich so komplett frei ausleben kann und da überhaupt kein Druck hinter ist, dass jemand sagt, du musst das jetzt aber so drehen, in den 16 Stunden müssen wir das haben, sondern es ist kein. Geld mehr da, sondern wir machen das halt als Freunde und das ist halt echt was Besonderes, das macht richtig Spaß.
0: Sag mal eben eine Zahl, wie viele Musikvideos hast du gemacht?
1: Ähm, Bei 1500 habe ich aufgehört zu zu irgendwann, also ich habe, als ich in in die USA gegangen bin vor 15 Jahren, da waren es schon kurz vor 1000 irgendwie und das ist jetzt mittlerweile bei 1500 Musikvideos angekommen, das ist schon ein bisschen was.
0: So, also vierstellige Zahlen an Musik. Videos. Also ich betone jetzt bewusst ja. Musikvideos. So, dann kommst du zurück, USA, da kommen wir gleich noch drauf, ja. kommst du zurück, triffst Tom wieder, ja. die Band will gerade durchstarten, da könnte man natürlich jetzt auf Ideen kommen, wenn jetzt zufällig ein alter Freund auftaucht, der Absolut. Musikvideos <lacht> macht. Da liegen ja die Verbindungen ja, schon fast das, nah, das war aber
1: tatsächlich, ist das glaube ich eher auf meinem Mist gewachsen tatsächlich, weil ich erinnere mich irgendwie, ich hatte mit Tom immer, man quatscht ja immer so und ja, wir machen mal ein Musikvideo und ich habe ja früher schon für mit Tom, da war ich habe ich angefangen, habe ich noch Praktikum gemacht, da habe ich schon mit, mit einer seiner Bands irgendwie, das war im Café Creme in Wuppertal, haben die eine Live-Konzert haben gemacht und das Ding war voll, da waren 150 Leute drin und ich habe irgendwie von meinem Arbeitgeber, wo ich Praktikum gemacht habe, eine beta sp aus mir ausgeliehen und habe das Konzert da professionell gedreht <lacht> mit einer Beta kam ja und äh, na, dann es halt so das war hier eine Silvesterparty weiß ich noch war Konz- der, der junge Mann hat ja Geburtstag irgendwie der Tom äh, kurz vor Silvester so ganz kurz davor und äh, war hier eine schöne Party und dann damit, komm als Geburtstagsgeschenk schenke ich ihm Musikvideo
0: Jetzt frage ich mal eben zwischen äh, für die für die Wuppertaler ja. unter den Hörern, ja. äh, Tom, Geburtstagsparty im Café Crème? Nee, 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 die doch,
1: Geburtstagsparty war nicht im Crème, da war ein Konzert, die Geburtstagsparty war wollte, schon privat. Okay. Nee, nee, das, das weiß ich nicht, ob der da jemals eine Geburtstagsparty gemacht hat, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil
0: 80er, 90er erinnere ich mich doch, Café Crème, gut und schönen Tagsüber, aber abends war doch da besser verdient. Ja, aber da haben so da, da gab es
1: halt tatsächlich ne? so, ein, so ein Elektronik-Pop-Konzert, so ah. Depeche Mode-Style. Das weiß ich noch. Da haben auch noch andere Freunde von mir mitgespielt. Das war lustig.
0: Wahnsinn. Also, ja, okay. Ähm, so, dann hast du ihn auf die Idee gebracht und ähm, ja, Gesamtkunstwerk, da haben wir es wieder. Ähm, ich kriege immer mehr so den Eindruck, klar, die Musik kannst du dir anhören, aber eigentlich wird doch der richtige Schuh erst raus durch die Videos,
1: oder? Ja, das würde ich jetzt als Videomacher natürlich schon sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaub, ich persönlich höre natürlich auch viel Musik, ohne mir die Videos dazu anzugucken. Aber ich glaube, das gibt noch eine extra Note. Es ne? gibt halt extra nochmal, man, man hat halt wirklich einen Kontakt zu der, zu der Musik und zu der Band, weil man sieht die dann auch. Ne? Wenn man die halt im Radio hört. Und jemand noch nie gesehen hat, kann man sich ja schön was einbilden, wie wenn man ein gutes Buch liest und den Film noch nicht gesehen hat. Naja. Das ist natürlich schon schon was Spezielles, wenn man dann auch immer ein Bildmaterial dazu geliefert kommt, bekommt und das drückt ja auch so ein bisschen das aus, was die Band so persönlich ist. Ja, also wenn man jetzt in, in, in einem Video, also da, da merkt man schon so den Vibe, der in der Band ist, den, den sollte man in einem Video schon mitgeliefert bekommen, so ein bisschen.
0: Ähm, wir haben ja mal äh, auch in, in, in etwas anderem Zusammenhang vor kurzem äh, ja auch äh, ein Interview gemacht und da fand ich ganz interessant, ähm, mein Eindruck war bis jetzt immer, ja, 21. Jahrhundert, jeder kann bei YouTube alles irgendwas, wer interessiert sich denn überhaupt noch für Musikvideos, da hast du mir geantwortet, nee, gerade das ist es ja, deswegen sind Musikvideos äh, ja so wichtig, warum, sind sie, warum haben sie noch, noch wirklich Wert heutzutage?
1: Ja, ich dachte ja auch irgendwann, als es auf einmal so ein bisschen bergab ging mit MTV und Viva in Deutschland, das waren ja die einzigen Lieferanten für Musikvideos letztendlich, sagen wir mal, in, ne? Anfang der 90er, Mitte der 90er war das ja ganz groß, da waren die Budgets riesig und auf einmal fiel das weg, da, da, da brachen die weg und da habe ich mir gedacht, was ist denn, was wird denn aus Musikvideos und das ist schon interessant, dass tatsächlich YouTube, eine der Haupteinnahmequellen für Künstler geworden ist. Also wenn halt da, jetzt sag mal, so ein Top-Künstler irgendwie 200, 300 Millionen Klicks hat, das ist halt richtig Geld, das ist halt richtig Geld, was rüberkommt. Und dementsprechend werden diese Musikvideos auch in maßloser Geschwindigkeit rausgehauen mittlerweile. Also besonders, ähm, ich sag sag mal, der deutsche Markt, ähm, das ist halt, und gerade der wird ja vom Rap, von der Rap-Musik dominiert, wo ich gerade auch viele Musikvideos drehe, weil es halt viele Drehs gibt. Und da gibt es halt tatsächlich, da drehen manche Künstler vier Videos im Monat. Weil das für die halt wichtig ist, immer quasi präsent zu sein. Und immer Donnerstag oder Freitag ist ein Release. Und das ist, das ist, das ist das, man kann sich quasi so freitagsabends hinsetzen und irgendwie 30 neue deutsche Rap-Videos angucken. Und das ist halt so eine Competition geworden. Die hauen halt jeden, das, die Budgets müssen nicht gigantisch sein, aber Hauptsache, man hat wieder was Neues rausgebracht mit einem neuen Song. Die haben ja auch musikalischen Riesen-Output. Und das muss ja irgendwo hin. Ich spring mal. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt,
0: du bist irgendwann mal USA. Genau. Auch da schon mit dem Ziel im Video oder im Filmgeschäft oder sonst irgendwas aktiv zu sein. Oder was war der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe da jetzt hin?
1: Also das war der Punkt, tatsächlich umzuziehen aus Deutschland. Ich war da schon im Musikvideogeschäft, auch sehr gut tatsächlich in Deutschland, in Berlin. Ich habe zwar in Köln gewohnt, aber in Berlin das meiste gedreht. Und meine damalige Partnerin und damalige Ehefrau war auch Musikvideoregisseurin, hat in Köln gelebt und wir haben uns immer gedacht, das ist aber im Winter so schön, nicht so schön hier bei uns. Hm. Und dann haben wir mal in Los Angeles probiert, weil man wir beide gut Englisch sprechen und dann dementsprechend haben wir gesagt, okay, englischsprachiges Land wäre schon ganz gut, muss jetzt nicht Spanisch sein oder so. Und dann haben wir zuerst mal L.A. probiert für ein halbes Jahr und das hat uns nicht so zugesagt, ähm, anderes Thema. Aber äh, wir sind in dieser Zeit, dass wir dort gelebt haben, Los Angeles auch zweimal nach Miami geflogen. Und haben uns alles zu, uns zum Urlaub machen. Und da haben wir uns äh, in Miami verliebt, weil es halt einfach schön ist, warm ist, immer warm ist, auch Weihnachten warm ist. Und da habe ich da 14 Jahre verbracht.
0: Jetzt frage ich mal, als ähm, gebürtiger Wuppertaler, äh, der <lacht> über sein Leben ganz viele Altersgenossen äh, hatte, so gerade so im 20er, 30er Bereich, die äh, beiderlei Geschlechts, die gesagt haben, also ich bin ja jetzt sowieso nur noch Gast hier und muss nur noch meine Diplomarbeit machen und sonst wie und dann war's das für mich, dann ist Perth, äh, USA natürlich und dann so. Die meisten davon, also ich kann mich an eine Person gut erinnern, die äh, hat es doch tatsächlich geschafft, die ist also bis nach Leverkusen äh, gekommen. Das ist ja schon ordentlich. Finde ich auch. Ähm, deswegen meine Frage an dich, bevor wir noch weiter äh, die USA vertiefen, warum bist du zurückgekommen?
1: Aber Das war eine familiäre Entscheidung, zurückzukommen. Ich wäre wahrscheinlich noch in den USA, aber... Ähm also relativ simpel, mein Vater ist gestorben 2014 und meine Mutter ist dann alleine hier gewesen. Und wenn die Enkelkinder dann irgendwie 5000 Meilen weit weg wohnen in Miami und man selber da nicht mehr hinfliegen kann, das war dann doof irgendwie. Und das war aber auch immer in der Familie schon so besprochen, zwischen mir, meiner Frau und den Kindern, sollte es mal so sein, dass mal einer von meinen Eltern geht, dass wir dann erstmal nach Deutschland ziehen. Und jetzt sind wir hier. Und meine Mutter ist froh und munter irgendwie und freut sich, dass die Enkelkinder da sind.
0: Klingt nicht, als wäre es dir schwer gefallen.
1: Ähm, die Entscheidung ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, aber ganz ehrlich, das so das erste Jahr war schon hart. Das erste Jahr wieder in Deutschland sein, einfach nicht mehr diese Leichtigkeit zu haben. Wir haben halt auch 14 Jahre in Miami Beach, in South Beach gewohnt und da wo hast du halt zwar ein kleines Apartment, da stopfst du alle drei Kinder rein irgendwie, aber das geht irgendwie, weil die ja eh nie da sind. Weil da ist man halt den ganzen Tag draußen und so, wenn man halt morgens sich diese Entscheidung nicht hat, was ziehe ich denn heute an, sondern man zieht halt die Flipflops an, die Shorts und das T-Shirt und geht dann erstmal einen Kaffee trinken irgendwo, das hat schon viel Schönes. Also das vermisse ich schon so ein bisschen. Dann natürlich auch die die Freiheit, die man so, diese typische, ja, das große freie Land, die USA, ist natürlich nicht so, wissen wir ja auch alle, da muss man auch arbeiten. Ne? Also nur weil ich in Miami Beach lebe, bin ich nicht jeden Tag am Strand gewesen, denkt sich jeder, ist so, ist man aber nicht. Man muss ja, muss ja auch das Leben finanzieren, was man da hat. Und, ähm, jetzt bin ich hängen geblieben. Was wollte ich? Das ist ja gar nicht, Boah. du, ich, ich, bin auch ich hängen bin geblieben. Weil ich nämlich,
0: nein, nein, ich war jetzt auch, äh, ich wusste nämlich vor einer Sekunde noch, was ich als nächstes ah. fragen wollte. Bin dann aber in Bildern von CSI Miami und Miami Weiß hängen so geblieben. So schön bunt
1: ist das da, ja.
0: Und diese, diese, also, bei CSI Miami, ähm, Krimiserie, wer es nicht kennt, ähm, Ich habe zum Teil auf die Inhalte gar nicht so geguckt, weil ich fand diese Pastellfarben und den blauen Himmel, ich fand das so sensationell, wo ich mir gedacht habe, klar, haben die nachbearbeitet. Aber es sieht schon geil aus. Da, aber jetzt haben, ist mir, da ja. haben sie
1: dich ja auch wieder ausgetrickst, ne? weil das ist ja von dieser Show ist ja wirklich nur, da sind das Einzige, was da in Miami gedreht wurde, sind tatsächlich ab und zu mal so eine Fahraufnahme von einem von einem Hammer, der irgendwie über einen Causeway von Miami nach Miami Beach fährt auf die Insel. Und Aber die alle Außenszenen, wenn du siehst, wenn du mal ein bisschen hinguckst, da also stehen zwar überall Palmen im Bild, aber in fast allen, in fast allen Szenen gibt es irgendwelche Hügel. Das ist Los Angeles, ne. Also, weil in Miami es keine Hügel. Da ist so. alles flach. So, haben wir euch der, die Illusion auch wieder genommen. Zusammenbrechende liebe Welten. Absolut. Nächster Teil. Super, super.
0: Ähm, aber jetzt weiß ich auch meine Frage wieder. Und, ähm, jetzt, kann, jetzt, 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 oh, jetzt wird so ein bisschen der Journalist in mir wach. Ja, ja, weil, wach wenn ich dich jetzt raus. im normalen Journalistenleben befragen würde, würde ich dir die Frage auch stellen. Ja. Ähm, in den 14 Jahren oder durch die 14 Jahre hat das äh, deinen Blick Auf der Heimatstadt Wuppertal ein bisschen verändert?
1: Ähm, Nicht wirklich, ganz ehrlich, weil äh, ich bin ja auch oft wieder hier gewesen. Also Ich habe dann entweder mal die Kinder abgeliefert, irgendwie bei Muttern, irgendwie bin mit meiner Frau nach Italien gefahren. Also ich war schon des Öfteren hier. Und Wuppertal war für mich immer Heimat. Also es ist halt so, ich habe zwar mal, als ich in Miami gelebt habe, gesagt, Miami ist mein Zuhause, aber Heimat ist halt so ein anderes Ding. Ne? Das ist halt wirklich Wuppertal. Und ich habe ja auch meine Freunde, jedes Mal, wenn ich hier war, meine Freunde besucht und äh, Hallo gesagt. Und letztlich, ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, in der Zeit, wo ich in Miami gelebt habe, habe ich meine richtig guten Freunde mehr gesehen, als weil ich in Wuppertal gewohnt habe. Weil du kennst das, man man arbeitet, man kommt in so, einen, in so einen Rhythmus rein und dann versucht man sich irgendwie mal zu treffen. Dann klappt es nicht, weil der eine nicht kann, der andere nicht kann und wenn man halt dann mal von ganz weit weg kommt, dann machen sich Leute ein bisschen mehr Zeit, Sonst freuen die sich, dass sie einmal sehen können. Also ich habe Wuppertal nie vergessen und äh, war natürlich schon erstaunt, wenn ich neue Sachen gesehen habe, die halt vorher nicht mehr, die nicht, nicht da waren, weil ich natürlich dann nur mal meine Mutter mitbekommen hat, die dann mal gesagt hat, es ah, ist gerade und das und das wird gerade umgebaut oder die Straße ist gerade zu. Ne, wenn man nicht da lebt, kriegt man das ja gar nicht mit. Und dann, wenn man dann nach drei, vier Jahren mal wieder da ist, dann so, oh, ist nicht alles so passiert. Aber Wuppertal ist halt Wuppertal geblieben. Ne? Das, ich glaube, das wirst du auch nicht mehr ändern. Wuppertal kriegst du aus Wuppertal nicht raus.
0: Da haben wir schon, äh, der, 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 ich glaube, da kann ich jetzt 14 Tage drüber ja, nachdenken. Äh, das ist äh, sensationell. Ja, das
1: stimmt ja auch. Das ja, stimmt so, ne, total. Das ist halt das, so, ja. das kriegt man aus Wuppertal nicht raus.
0: Nee, aber ich glaube, das äh, wäre auch schlecht, wenn irgendwie. Ja, und dass ich, ich ich glaube auch, dass äh, viele Eigenarten, die diese Stadt hat, ähm, ähm, auch äh, Köln und Düsseldorf nicht haben. Würden mich jetzt vielleicht viele versteinigen für diese Aussage, aber ähm, ja, das äh, es ist irgendwie schon schon speziell. Ja. Musikvideo. Wenn irgendjemand mal irgendwo dabei war, <lacht> wenn es gedreht wird. <lacht> Oder andersrum, wenn es fertig ist, sieht es ja immer aus so, wow. Aber ich glaube, wenn es gedreht wird, ist doch viel, ich halte die Kamera hin, während andere posen, oder? Also, ich meine, man muss doch schon viel Plan und Kreativität und Idee im Vorfeld haben, wenn du Leute siehst, die sich zu Playback bewegen, um da wirklich ein tolles Video draus zu machen. Absolut,
1: also, das hängt, das ist natürlich ganz, Planung ist ja das A und O im Filmgeschäft, so oder so. Je besser geplant wurde, desto besser läuft es dann auch tatsächlich, wenn man es dreht. Aber es läuft halt trotzdem nämlich nicht immer alles so, wie es geplant wurde. Es ist immer schon anders. Also, das ganze Wichtige, finde ich, bei einem Musikvideo ist und was halt unsere Arbeit als Musikvideomacher einfach macht, ist halt, wenn der Künstler performen kann. Es gibt halt ein paar Künstler, die sind, die machen den Mund auf, du hältst die Kamera drauf, und das ist einfach, die sind einfach nicht nur sehen nicht nur gut aus, sondern da kommt direkt so ein Vibe rüber, da denkst du, das ist ja der Hammer. Also so, so, so für mich so ein typischer Fall war, jetzt als ich in den USA gelebt habe, Nicki Minaj. Das ist so eine Künstlerin, die ist vor deiner Kamera und die ist sehr, sehr unnahbar auf dem Set. Die hat natürlich ihre Entourage dabei. Aber sobald die vor der Kamera ist, da geht so ein Schalter um und dann kommt da einfach eine Hammer-Performance raus. Und du guckst durch die Kamera und du drehst das zweimal und das ist... Es ist super. Da brauchst du gar nicht sagen, mach doch mal was anders. Oder die wissen die weiß ganz genau, wie sie auszusehen hat. Es gibt dann auch wieder Künstler, da denkst du, da guckst du durch die Kamera und denkst du so, Das wird nichts, ne? Da muss der Regisseur natürlich dann so ein bisschen enforcen. Ich halte mich da zurück als Kameramann, ist ja nicht meine Aufgabe. Aber da muss man dann schon mal mit denen reden, dass die sich ein bisschen, ein bisschen zusammenreißen. Aber manche können es halt auch einfach nicht. Die haben halt dann einfach kein on camera talent. Das kommt halt vor. Die können tolle Musiker sein, aber die sind halt dann nicht tatsächlich nicht für YouTube geboren.
0: So, und jetzt haben wir den Fall, den ich zum Beispiel beruflich äh, eigentlich wie der Teufel das Weihwasser vermeide. Äh, Ich mache ganz ungern Beiträge mit über Freunde oder Freundeskreis, weil ich denke, irgendwas geht immer in die Hose. Irgendwas (lacht) so. Ja, ich habe lieber Fremde. So, jetzt drehst du ja bei Johnny Tupolev deine eigenen Kumpels. Klar, du sagst auf der einen Seite... ähm, Du hast mehr Freiheiten, du hast keinen Produzent im Rücken, du kannst deine eigenen Ideen verwirklichen, aber trotzdem, weil die wissen ja, du bist ein Pro, haben natürlich jetzt auch ein bisschen, vielleicht nicht ausgesprochen, aber irgendwo doch auch Pro-Ansprüche. Ist, ist, es immer einfach, mit Freunden für Freunde zu drehen?
1: Ja, das ist, das ist ja, ich glaube, das ist, das ist ja eine Beziehung, ne? Das ist ja wie in jeder Beziehung und so eine Beziehung funktionieren ja nur, wenn man halt ein bisschen gibt und ein bisschen nimmt. Man kann ja nicht nur immer nehmen. Man muss natürlich auch ein bisschen was geben und da wir natürlich auch noch alle Kreative sind, das ist ja nochmal besonders kompliziert. Das ist ja, wenn man sich jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich jetzt Buchhalter disse oder so, aber wenn man halt jetzt drei Buchhalter hat, irgendwie die kommen vielleicht besser miteinander klar, als halt drei Menschen, die ihr System besprechen, als wenn irgendwie halt jetzt fünf kreative Menschen ein Musikvideo versuchen zu, zu kreieren, weil hat natürlich jeder tolle Ideen, wie man es machen kann und wir, man muss die halt dann formen und dann manchmal muss ich halt sagen, ich, ich habe eine super Idee oder dann kommen die Jungs an und haben eine ganz tolle Idee, wo ich dann so die Handbremse ziehen muss und sage, ja, das finde ich auch total super, aber da bräuchten wir doch nochmal 30.000, 40.000 Euro, um die Idee auch umzusetzen. Oder da kommt dann so ein Frank daher ne, und der Frank sagt dann, oh, die Rakete, die baue ich euch, die sonst 30.000 Euro kostet, ne, die machen wir dann schon. Glücksfälle halt braucht man schon mal so im Leben. Aber äh, ich denke, wir irgendwie mischen wir uns immer wieder zusammen und äh, bringen das dann auf den, auf den, auf den gemeinsamen Nenner irgendwie. Du bist Zigarrenraucher. Ich bin Zigarrenraucher. Absolut. Warum? Äh. Warum wow, weiß ich gar nicht? Also es ist natürlich ein Genussmittel, ne? ähm, Ich habe mal kurzzeitig geraucht, Zigaretten, ganz behindert. Ich war ja immer Sportler irgendwie, als ich äh, be- bevor ich angefangen habe mit dem Beruf. Und boah, fand Rauchen auch total bescheuert, weil mein Vater geraucht hat irgendwie und wollte eigentlich auch nie rauchen. Und äh, dann irgendwann war ich irgendwie auf dem Dreh und habe dann angefangen zu rauchen. Äh, auch eine andere Geschichte. Aber äh, das habe ich zum Glück wieder aufgegeben. Und dann ähm, in, in Miami ist natürlich. Da hat mich so ein bisschen zum Rauchen gebracht, weil ich finde, diese, Kul- diese kubanische Zigarrenkultur hat mich tierisch fasziniert. Und äh, in Miami kann ich ja, konnte ich ja mal eben kurz innerhalb von zehn Minuten äh, auf Cayocho fahren. Das ist halt die achte Straße in Miami, wo die ganze Ku- die Ku- der Großteil der kubanischen ähm, äh, Neuankömmlinge sich in den 80ern angesiedelt hat. Und da gibt es natürlich massig Läden irgendwo auf offener Straße. Da sitzen die alten Männer und rollen Zigarrenfrische. Ja, und das fand ich halt, habe ich da mal probiert und fand das an allem dieses Flair, sich irgendwie draußen hinsetzen zu können. Ist natürlich auch wieder so ein, so ein Florida-Ding. Man kann halt immer draußen sitzen. Ne? Und sich dann eine schöne Zigarre zu rauchen, fand ich super. Hab dann langsam angefangen und mittlerweile bin ich halt irgendwie so, ich bin jetzt nicht der Brutalo-Zigarrenraucher, also dass ich halt nur noch Zigarren rauche. Aber gerade im Sommer rauche ich schon ganz gerne mal jeden Tag eine leckere Zigarre. Also. Und auf dem Dreh so oder so, aber auf dem Dreh kann man sie nicht wirklich genießen. Aber das ist halt irgendwie, das lenkt mich halt dann so ein bisschen ab, weil ich muss ja mich schon auf viele Dinge konzentrieren beim Drehen. Und so eine Zigarre, die lenkt mich ab und zu mal ganz gut ab.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, ähm, ich, hab ja auf, auf, äh, ich war ja jetzt bei zwei Videos-Drehs von Johnny Tupolev dabei ja. und habe dich dann auch irgendwie so ein bisschen beobachtet. Und ich könnte mir vorstellen, viele, die es jetzt hören, äh, würden sagen, äh, oh, der raucht Zigarre, wie affig. Das sieht doch bestimmt total <lacht> affig aus. Und ich kann jetzt, äh, kann jetzt eben aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe mich ertappt, dass ich gedacht habe, steht ihm, sieht cool aus irgendwie. Weil es irgendwie, ich glaube, Viele bei Zigarren rauchen heutzutage so selten, wie das geworden ja. ist. Stellt man sich so Leute vor, die so in in Pose so ja die Zigarre so drin haben, ja, wenn ja. sie irgendwie Meisterschaft feiern ja, oder klar. so. Aber bei dir wirkt das überhaupt gar nicht so. Ähm, vielleicht ist es ja auch irgendwie die Kombi. Du bist ja auch so ein bisschen tätowiert. Das bin ich ja. Ähm, das ist irgendwie. <lacht> Du bist ja auch schon fast ein eigenes Gesamtkunstwerk, oder?
1: Ja, ich kann es ja meine Frau mal fragen, die hat, <lacht> ja. glaube ich, ganz andere Meinungen dazu. Ja.
0: ja, aber es ist es wirkt natürlich, sagen wir mal ja. so, es ist eben, wie man bei einem anderen einfach abnimmt, der braucht jetzt eine Flasche Wasser, aus der er mal trinkt, hast du die Zigarre im Mund, wie viel kostet sie dich im Monat?
1: Ähm, du, ich bin jetzt auch nicht so, ich äh, habe zwar auch so ein paar in meinem Humidor, die schon speziell und sehr lecker sind, irgendwie, die auch ein bisschen teurer sind, aber ich so für den für den normalen gebrauch ich hab das, kauf halt gerne mal so so ähm, Factory-Overrun- äh, Zigarren, das heißt, die sind dann ungelabelt, die kommen aus der Dominikanischen Republik oder Honduras, dann nimmt man da mal so ein 20er Pack irgendwie und also ich denke mal aber so, naja, so 30, 40 Euro im Monat würde mich das schon kosten, wenn ich ehrlich bin. Ne?
0: Ist ja auch nicht teurer als Rauchen, oder? Nee, nee ist günstiger
1: sein. als Rauchen, ist auf jeden Fall günstiger als Rauchen irgendwie, ne, Zu fallen, dann kannst du natürlich man kann es auch viel besser importieren. Zigaretten darfst du ja immer nur 200 Stück mitbringen. Was kosten 200 Zigaretten heute? 70 Euro vielleicht. Also ich weiß es nicht genau, geil. ich rauche nicht. Aber halt, ich darf aber auch 50 Zigarren mit importieren in die EU. Die können aber auch 10.000 Euro kosten. Da darf ich trotzdem 50 Stück von mitbringen. Leider sehr ungerecht den, den Zigarettenrauchern gegenüber, aber zum Glück für Zigarrenraucher halt sehr angenehm, dass man, also wenn man mal irgendwo oh, hinfliegt, sich günstig was mitbringen kann.
0: Hast du einen Johnny Tep Tupolev Lieblingssong?
1: Ähm, Habe ich einen juni to be Also ich, äh, Mo- nicht nur im Moment, ich finde tatsächlich das letzte Video, das wir gedreht haben, Sunshine and Rain, ich ich bin halt ich mag halt Rockballaden finde ich sehr geil. Also ich mag auch richtig Hardcore Rock. Also ich, ich höre quer Musik und aber ich halt den Song finde ich richtig gut, weil da als ich den gehört habe, habe ich gedacht so boah das ist ja so das ist ja Soundgarden, ne? Das ist das ist ja so Black Hole Sun mäßig großartig. Damit bin ich groß geworden. In das fand damit da da habe ich Rockmusik so richtig kennengelernt in der Zeit. Und das Ding hat mich wecker hat mich umgehauen. Und ich der Song ist ja auch nicht. Ich kenne den Song ja schon ein bisschen irgendwie. Hat ja den Vorteil, dass ich ihn schon mal gehört hatte tatsächlich vorher. Bisschen, und äh, finde ich super. Also das, das Ding das Ding muss ein Hit werden. Also das hat für mich Radioqualität, weil nicht alles kann im Radio laufen, das verstehe ich auch. Aber das wäre tatsächlich so ein Ding, wo, das ist so ein Ohrschmeichler, der glaube ich, irgendwie den noch keiner wegdrücken würde.
0: Das Video gibt es ja in der Rohfassung schon. Ja, genau. Ähm, besprechen wir jetzt nicht. Okay. Aber ich würde als letztes gerne sagen, stell dir vor, ich wäre jetzt äh, der Big Mac und käme zu dir und würde sagen, pass auf, ich gebe dir 15 Millionen US-Dollar, und du kannst machen, was du willst. Und mit den 15 Millionen US-Dollar machst du das Video zu Sunshine and Rain. Wie wird es angehen? Oh.
1: Über, also überwältigst sie mich jetzt natürlich mit einer ja, Frage. natürlich. Wie, weil weil normalerweise, normalerweise fragen mich, sagen mir Leute, Mama, ich habe hier 500 Euro, kannst du nicht mal ein geiles Video machen? Weil ich hätte gerne einen Flugzeugträger, eine Rakete und, ja. und ein U-Boot drin. Die so, klar, geht schon.
0: Und wäre schön, wenn Angela Merkel in ihrem
1: Auto da ja, eben vorbeifahren. Genau, Kriegst ich, du doch hin, oder? Kriegen wir oh, mach hin. doch mal. Genau, mach doch mal. Nee, du bist auch ein doch 500 Euro, so muss doch gehen. Und jetzt sagst du mir, ich hätte 15 Millionen Euro. Ja. Ähm,
0: 15 Millionen.
1: 15 Millionen Euro. Ja, gut, also Also, ich wollte natürlich erstmal alles an Equipment rausholen, was was machbar ist, ne. Also, also, dann. Location. äh ich glaube gar nicht, dass ich auf eine Location gehe. Ich glaube, ich würde tatsächlich ins Studio gehen. und würde er was Geiles bauen lassen. Ich glaube, ich würde dann ein ganz Geiles virtuelles Set bauen mit, mit, mit realen Teilen drin. Und dann würde er da eine super, irg- irgendeine coole Geschichte irgendwie machen. Halt Wird mir vielleicht sogar, so also, wenn man so ein Budget hat, tatsächlich auch noch mal so ein paar list Schauspieler dazu holen, ne? dass dann mal halt dann das.
0: Wer? Ja, das
1: hat mal so ein Daniel Craig dann halt als James Bond durchs Bild kommt. Okay. Weißt du? Dann, klar, dann kriegt er dann kriegt er halt mal eine Million dafür, aber die habe ich dann ja. Das, yeah. ja, weil tatsächlich 15 Millionen nur für Musikvideo da wüsste ich gar nicht, wo ich die hinstecken soll an Geld, weil man ist ja als Musikvideomacher auch so ein bisschen drauf getrimmt, das Geld so ein bisschen zusammenzuhalten, weil auch die Plattenfirmen ja ganz arm sind und alle gar kein Geld haben.
0: Ähm, Wenn ich mich erinnere, das Erste, als das losging in den 80ern mit den Musikvideos, das Erste, was ja wirklich herausstach, oder eins zu ersten war ja Vienna von Ultravox. Absolut, ja. Äh, was dann irgendwie 60.000 Pfund oder irgendwas gekostet yeah. hat. Ne? Die Pferde, die da aus dem Nebel yeah. kommen und sonst irgendwie. Ähm, ja, Ach, da könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen. <lacht> ähm, wir machen einfach nochmal eine zweite Folge. Das fände ich super. Und ja. äh, für jetzt danke. Sehr und gerne. Und ich glaube zum Schluss hören wir jetzt einfach noch ein paar Takte Sunshine and Rain, oh, ja, weil bitte. wir gerade von gesprochen das haben. Das fände ich super.
1: Bis bald. Bis bald, mach's gut.